0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, continuamos aqui nos Estados Unidos estamos gravando esse Momento Agrícola na quinta-feira esperando para embarcar de volta para o Brasil agora à noite, depois de quase duas semanas, acompanhando a missão técnica da APROFIR, que veio conhecer aspectos do melhoramento genético e da produção do gergelim e do amendoim nos estados do Texas e de Oklahoma. A principal notícia da semana por aqui é a aproximação do furacão Ian das costas da Flórida, um furacão que está assustando pelo seu tamanho, e pela sua força, mas que ainda não atingiu os Estados Unidos. É impressionante o que os americanos gastam com esse tipo de problema, os furacões e os tornados. Remoção da população das áreas ameaçadas, proteção das casas com tapumes, e depois reconstrução das áreas atingidas e ajuda aos cidadãos em vulnerabilidade. E todo ano tem um furacão, ou os tornados que são comuns por aqui. As seguradoras não devem cobrar barato pelo seguro nessas áreas de risco. As notícias sobre a Guerra Fria que se estabeleceu entre Estados Unidos e Rússia, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, também continuam nas manchetes. A acusação de parte a parte nessa semana teve a ver com o vazamento do gasoduto que vem da Rússia para a Europa e que estão dizendo que foi sabotagem. Olha, se não foi sabotagem, foi muita coincidência, por conta da situação de guerra entre os países. Fala sério. Uma das prioridades do governo americano é o combate à inflação. Os preços subiram muito de forma geral e o governo tenta controlar a inflação, pois isso prejudica muito a economia como nós bem conhecemos aí no Brasil. A forma como o Banco Central americano está atuando, aumentando os juros básicos da economia, acaba atraindo capital para investimentos em títulos seguros do governo americano e está tendo um efeito colateral terrível em alguns países que veem a sua moeda enfraquecer, como é o caso do euro, por exemplo, que já esteve cotado até abaixo do dólar em alguns momentos durante essa semana. A inflação na zona do euro está em 7%. A inflação aqui nos Estados Unidos está em 5,4%. E a inflação aí no Brasil está em 4,4% com viés de queda, como dizem os economistas. Parece que as medidas para conter a inflação aqui nos Estados Unidos não estão nos afetando aí no Brasil. E segue o baile. Os números sobre a colheita da soja e do milho aqui nos Estados Unidos são do USDA, o Departamento de Agricultura americano e foram publicados na última segunda-feira, dia 26. O relatório estima que 12% do milho já foi colhido até domingo da semana passada, e isso significa 5% acima do percentual colhido na semana passada, mas ainda abaixo da média histórica. Os principais estados produtores de milho, que são Iowa e Illinois, tinham 5% e 6% colhidos no último domingo. A colheita da soja já tinha chegado aos 5% também no domingo, Illinois tinha colhido 2% e Iowa tinha colhido 7% até domingo passado. Resumindo, a colheita do milho e da soja evoluiu pouco aqui nos Estados Unidos nessa última semana. Ainda não temos nenhuma informação sobre as produtividades das lavouras, mas as condições da soja e do milho aqui estão abaixo da média dos últimos cinco anos em terras americanas. Enquanto isso, no Brasil, o plantio da soja começa a deslanchar. Segundo a consultoria Safras e Mercado, já tínhamos 2% plantado até o dia 23 de setembro. O Paraná era o estado mais adiantado, com 9% já semeado. Mato Grosso estava em 2%. Assim que chover, mais vai acelerar. As previsões indicam que vamos plantar 42,88 milhões de hectares de soja e poderemos colher 150 milhões de toneladas, o que seria um novo recorde, se tudo correr bem. Mas, em se tratando de lavoura, normalmente nem tudo corre bem. Então, previsões são como a produtividade esperada, vão caindo ao longo do ciclo da cultura. Veja esta, os americanos estão reclamando que a soja resistente ao herbicida Enlist, que é uma combinação dos herbicidas 2,4-D e glifosato, está apresentando uma alteração significativa na cor dos grãos. Os grãos estão com manchas marrons ao invés daquele amarelo ouro. A preocupação se dá por conta que essa soja com a cor alterada não é classificada como tipo 1, o tipo americano para exportação. O problema já é conhecido desde 2019, quando a soja resistente foi lançada e acontece por conta da reação entre o ferro e a isoflavona, que são dois componentes normais do grão. Um guia lançado pela empresa Corteva, que é a detentora da soja resistente ao enlist, afirma que a alteração na cor não afeta os componentes principais, a qualidade do óleo e do farelo. Será que já combinaram com os chineses e com a indústria? Vem mais treta por aí. E aqui no Brasil está apenas começando. A soja resistente ao Enlist cresceu de 5% em 2019 para 35% em área plantada agora em 2022 aqui nos Estados Unidos. A rápida adoção se deu por conta da resistência da erva daninha Amaranthus palmieri ao glifosato. O Amaranthus faz parte da paisagem aqui nos Estados Unidos de tanto que tem. Vamos acompanhar para ver como isso se resolve e se isso vai acontecer aí no Brasil também. Veja esta para ficarmos de olho. Alguns relatórios por aqui nos Estados Unidos indicam que a produção de biodiesel deve aumentar muito nos próximos anos. Há investimentos maciços sendo feitos agora para a produção daquele biodiesel verde, o HVO, que é obtido pela injeção de gás natural ao óleo vegetal, nas próprias refinarias de petróleo, sem a necessidade de construir uma nova indústria para usar a rota da transesterificação, como fazemos aqui no Brasil. Isso deve causar um aumento da produção de óleo de soja nos Estados Unidos. As indústrias já se preparam para expandir o esmagamento da soja por aqui em até 25% nos próximos anos, como noticiamos aqui no Momento Agrícola há algumas semanas. Esse novo mercado americano para o óleo de soja deve acirrar a competição por área da soja com o milho, e isso pode significar preços maiores para as duas commodities. Na nossa visita à Texas A&M, ficamos sabendo que a Chevron, que é uma das grandes petroleiras por aqui, contratou a universidade para liderar pesquisas em amendoim visando a produção de biodiesel. O amendoim poderia ser uma boa alternativa por aqui, pois é bem mais produtivo em óleo por hectare do que a soja. E é mais produzido no sul dos Estados Unidos, onde a soja aqui não vai bem. Então a Chevron poderia contar com oferta de óleos vegetais em diferentes regiões dos Estados Unidos, sem a competição entre elas. <risos> Esses americanos realmente investem em estratégias e desenvolvimento de mercado, hein? Fala sério. Voltando ao Brasil, a CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária, lançou uma pesquisa de levantamento de capacidade de armazenagem em nível de fazenda. A pesquisa deve ser respondida por produtores e os resultados, que serão inéditos no Brasil, vão servir para alinhar políticas públicas e de financiamentos específicos para a construção de armazéns. E você já respondeu? Se ainda não recebeu o link do questionário, procura lá no site da CNA e responda. Sem números e sem dados confiáveis, não vamos a lugar nenhum. Ainda sobre a CNA, a Confederação lançou um curso online para a contratação de seguro rural. O curso vai atender produtores, peritos e corretores de seguro. Uma ótima iniciativa. O seguro de safra no Brasil ainda precisa evoluir bastante, mas estamos caminhando. Aqui nos Estados Unidos, o seguro de safra é fundamental. Veja o caso da seca extrema que os produtores do Texas estão enfrentando. Sem o seguro, estariam acampados em Washington pedindo ajuda ao Congresso e ao governo. Com o seguro, amenizam bem os prejuízos e seguem na lida. Só que tem o seguinte, o seguro aqui não é obrigatório, mas se o produtor americano não contratar e tiver problemas, quebrou. Não adianta correr para a associação e pedir ajuda, ninguém vai ajudar. Não fez o seguro, está por sua própria conta e risco. Outro detalhe, aqui nos Estados Unidos, fraude em seguro rural da cadeia. Está nas manchetes dessa semana o caso de um produtor do Nebraska que fraudou o seguro em 2015. Ele foi processado e se declarou culpado para fazer um acordo. Vai ter que devolver um milhão de dólares. Pagar 30 mil dólares de multa, vai ficar fora do seguro rural por oito anos e ainda vai ficar na cadeia por 16 semanas. E parece que ele ficou feliz com o acordo, viu? Se ele tivesse sido condenado, seria muito pior. Ainda sobre algumas ações da CNA, a Confederação está trabalhando forte na abertura de novos mercados em parceria com a Apex, a Agência de Promoção de Exportações do Brasil. A CNA já abriu escritórios em Singapura, na China, e em Dubai. O Brasil já abriu 43 novos mercados em 2022, em nível de países e de produtos. Abrimos o mercado de amendoim para a China, que foi anunciado nessa semana, por exemplo. A China é o maior produtor e o maior consumidor de amendoim do mundo. E foi justamente o amendoim um dos produtos escolhidos pela Profir nesta missão técnica aos Estados Unidos. Será que tem futuro? A abertura do mercado chinês para o gergelim é só uma questão de tempo e de papelada que faltou, mas que já foi providenciada. Desde 2019, o Brasil já abriu 229 mercados para nossos produtos em 54 países. 26 países asiáticos, 19 países nas Américas, 8 na África e 1 na Oceania. Um belo trabalho do Ministério da Agricultura e de seus parceiros. A CNA, através do SENAR, tem cursos de capacitação para produtores, associações de produtores e cooperativas que quiserem exportar direto. Vamos que vamos! Então tá aí! No próximo bloco, vamos conversar com o pesquisador brasileiro que trabalha na Texas A&M, o Murilo Maeda. Ele conta para nós como é que funciona uma universidade nos Estados Unidos. E ainda hoje, direto dos Estados Unidos, vamos contar como foram as visitas técnicas no Texas para a cultura do amendoim. Vem colaboração por aí. E também uma conversa com o Afrânio Migliari, diretor executivo da APROFIR, analisando os resultados da missão técnica aos Estados Unidos. E aí? Tá bom? Ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. You deserve just the best. Então não sai daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. <música> Texas And Texas is a place I didn't love to be But all my exes live in Texas And that's why